0: Auf ein akademisches Viertel mit! Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserem Podcast erleben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie im Gespräch. Sie erfahren, womit sich die Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und was die Menschen hinter diesen Projekten antreibt. Mein Name ist ann Christine Boley, Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Michael Marx zu treffen. Michael Marx ist Islamwissenschaftler und Arbeitsstellenleiter des Akademienvorhabens Corpus Koranicum. Was es mit dem Corpus Koranicum auf sich hat, wie man den Koran dokumentieren und kommentieren kann, darüber spreche ich jetzt mit Michael Marx. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Könnten Sie uns zu Beginn näher bringen, was es mit dem Corpus Koranicum auf sich hat? Was machen Sie da in dem Projekt genau?
1: Corpus Coranicum ist ein lateinischer Name und bedeutet so viel wie das Korpus der für den Koran relevanten Texte. Das heißt, wir erforschen den Koran und wir tun das nach historischen Maßgaben und Regeln. Historisch kritisch kann man auch sagen. Im Vorhaben beschäftigen wir uns mit einem historischen Zugang zur Geschichte des Textes, zur Umwelt des Textes. Der Koran entsteht im Anfang des siebten Jahrhunderts. Der Prophet Mohammed stirbt 632, das heißt uns interessiert die Umwelt. Und wir haben einen Kommentar im Vorhaben, der eine Hypothese bildet zur Chronologie der Texte, zur Bedeutung der Texte. Lassen Sie mich vielleicht noch ergänzen, dass wir hier im Haus eine der ersten Projekte waren, die rein digital arbeiten, das heißt sowohl von den Arbeitsinstrumenten her, das heißt, die Mitarbeiter, wir arbeiten alle mit Datenbanken, aber auch von der Publikation her. Wir sind streng genommen auch unser eigener
0: Verlag. Ich würde gerne einmal nochmal nachfragen. Es wundert ja, dass es einen lateinischen Titel gibt für ein Akademienvorhaben zum Koran. Wie kam es dazu?
1: Naja, das wundert einen ja vielleicht weniger, wenn man sich die Namen der anderen Akademienvorhaben hier im Haus anschaut oder anhört. Das Corpus Vitrearum Medievi hat auch Corpus im Titel. Latein ist immer noch in Relikten und Überresten Wissenschaftssprache. Den Titel, den Namen des Projekts, das Angelika wird Nikolai Sinai, und ich selbst 2006 so angedacht und konzipiert haben. Diesen Namen hatte ich überlegt, weil ich mit dem lateinischen Namen eigentlich kennzeichnen wollte, dass wir einen europäischen Zugang vertreten oder einen Zugang, der aus der europäischen Wissenschaftstradition kommt. Man hätte überlegen können, ob man einen arabischen Titel verwendet das fanden wir damals problematisch, weil wir dadurch im Grunde uns so etwas äh, verkleidet hätten. Wir haben ja keine äh, Sprecherrolle als muslimische Einrichtung oder wir betreiben ja auch keine Forschung, die in irgendeiner Weise konfessionsgebunden ist. Und dieses Missverständnis hätte man vielleicht durch einen arabischen Titel ausgelöst. Mit dem lateinischen Namen Corpus Coranicum sind eigentlich Dinge klar gesagt, wir betreiben Forschung, so wie das die Akademie vorhaben und die Akademien und die Wissenschaft in Europa seit vielen Jahrhunderten tut. Wir markieren unseren Ausgangspunkt und können eigentlich auch damit leben, dass man uns dann als westlich oder orientalistisch bezeichnet. Aber die Karten sind erstmal klar auf dem Tisch.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und Sie nach dem Thema digitale Edition fragen. Sie hatten das gerade gesagt, Sie arbeiten rein digital. Wie können wir uns das vorstellen? Was erfahren oder bekommen wir als Nutzer Ihrer Seite?
1: Unsere Seite ist immer noch in einem vorübergehenden Zustand, wir hoffen, dass wir im Jahre 2022 die jetzt bestehende sogenannte blaue Publikationsseite verlassen und dann die finale grüne Publikationsseite anschauen können in den Browsern. Was sieht man auf unserer Seite? Auf unserer Seite gibt es einen Handschriftenkatalog, der einzigartig ist. Es ist der erste globale koran auf dem gegenwärtig ungefähr 20.000 Bilder zugänglich sind, aber eben auch Metadaten zu vielen bisher nicht anzeigbaren Handschriften. Es gibt eine Katalogansicht der verschiedenen Lesarten der islamischen Tradition. Das ist etwas sehr Spezielles, wahrscheinlich auch nicht sehr benutzerfreundlich. Aber wir unternehmen den Versuch, die in den islamischen Quellen angegebenen Daten einfach mal so anzuzeigen, in historischer Sortierung, nach Quellenwerken, Lebensdaten geordnet, wie sie erscheinen, in einer lateinischen Umschrift. Naja, und dann vielleicht, was interessanter ist für den Hörerkreis, ist vielleicht eine Datenbank mit fast 650 Umwelttexten, das sind Quellentexte, Hebräisch, Griechisch, Altsüdarabisch, Aramäisch, Latein, die zu Themen erscheinen und in Bezug zu Koranversen stehen. Das heißt, wir möchten sozusagen mit diesem Schritt oder mit diesen Texten Quellentexte aus dem Nahen Osten, aber auch aus anderen benachbarten Literaturen in Bezug zu ganz konkreten Versen stellen, im Originaltext diese Texte zur Verfügung stellen, Übersetzungen dazu, aber auch ganz kurz immer anzeigen, wie sich das jetzt mit dem Koran verhält. Diese ersten drei Bereiche sind Grundlagenforschungsbereiche, katalogartig, wellensammlungsmäßig und im vierten Bereich, Kommentar, gibt es eine Synthese, die eben den Versuch unternimmt, den Koran zu deuten. Dabei ist ganz entscheidend historisch gesehen, dass die Reihenfolge, die innere Chronologie der einzelnen Kapiteln berücksichtigt wird, denn in der üblichen Buchform, in der gedruckten Form des Korans, erscheinen die 114 Kapitel des Korans nicht in der chronologischen Reihenfolge. Und das spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle, um im Grunde auch die Deutung und die Entwicklung der, der islamischen Lehre, der Lehre des Propheten äh, nachzuzeichnen und zu verstehen.
0: Sie haben jetzt viel berichtet von den Quellen, die Sie haben. Wie kommen Sie an diese Texte ran? Wie muss man sich Ihre Arbeit da konkret vorstellen? Fahren Sie tatsächlich auch in Archive verschiedener Länder, um noch Dokumente ausfindig zu machen oder worauf greifen Sie zurück?
1: Bei den Texten aus der Umwelt des Korans arbeiten wir in der Regel mit Quellen, die bereits erschienen sind. Wir haben in unserem Team Spezialisten für die einzelnen Bereiche zum syrischen, also zur christlich-orientalischen Literatur, zu den altarabischen Texten aus der Halbinsel, insbesondere Inschriften, aber auch andere, die im mit uns in Verbindung stehen und die für die Datenbank beitragen. Im Bereich der Lesarten sind das im Grunde auch gedruckte Werke und edierte Werke, die wir neu verzetteln. Im Schwerpunktbereich der Koranhandschriften ist es tatsächlich so, dass wir vor Ort erschließen oder versuchen zu erschließen, dass es bei den Sammlungen in Europa und in Amerika nicht so kompliziert. Man kann Kontakt aufnehmen mit einer Sammlung wie zum Beispiel in Gotha oder in Tübingen oder in Paris und eben Digitalisate bestellen, kann darum bitten, dass man sie auch online publizieren darf. Das ist natürlich in der Türkei oder auch im Iran sehr viel schwieriger. Und dort, gerade im Iran, haben wir in den letzten Jahren sehr viel auch vor Ort gearbeitet und haben zum Beispiel im Rahmen eines Drittmittelvorhabens des BMBF das von Ali Arai geleitet wurde, haben wir im Iran die gesamten Pergamenthandschriften des Nationalmuseums erstmalig digitalisiert, die auch in Kürze bei uns auf der Webseite dann im Katalog angezeigt werden.
0: Mündlichkeit und Schriftlichkeit und deren Verhältnis sind ja für den Koran und auch für Sie ein wichtiges Thema, wenn ich es richtig weiß.
1: Ganz genau. Der Koran als Text hat Zwei Seiten, mindestens zwei Seiten, aber weniger als zwei geht's gar nicht. Und das ist die mündliche Überlieferung. Man kann auch sagen, die gelehrte Überlieferung des Textes, die ja bis in die heutige Zeit andauert. Jemand, der heute den Koran kunstvoll rezitiert, der liest ihn so dass er sich nach seinem Lehrer richtet, der sich wiederum nach seinem Lehrer richtet. Und so geht man Generation für Generation zurück, bis man vielleicht nach 25 bis 35 Generationen beim Propheten selbst landet. Es mag sein, dass diese Genealogie der Rezitation vielleicht historisch sich kaum noch greifen lässt im 7. achten 8. Jahrhundert. Aber so wird der Text gedacht und so wird er auch dargestellt, so wird er hörbar gemacht. Für uns als Historiker muss man die materielle Seite dazu nehmen. Das sind die Handschriften. Auch die Handschriften reichen, wie unsere C14-Datierungen gezeigt haben, in ganz, ganz frühe Zeit zurück. Wir haben für den Koran ein großes Korpus, eine große Zahl von Handschriften auf Pergament, die im 7., 8. Jahrhundert geschrieben worden sind und die wir auswerten. Das heißt, wir transliterieren sie in unserem eigenen entwickelten System, das auch digital so angezeigt werden kann inzwischen, wie wir das möchten. Wir beschreiben die Handschriften, wir bestimmen den, den Schriftduktus. Ähm, so.
0: Sie haben zu unserem Gespräch etwas mitgebracht. Möchten Sie mal berichten, was das ist und warum Sie es mitgebracht haben?
1: Der Auftrag war, ich sollte ein Objekt bringen. Wie ich vorhin zur Textgeschichte schon sagte, hat der Koran zwei Seiten. Deswegen habe ich hier die Spielregeln verletzt und habe zwei Objekte mitgebracht. Beide Objekte stammen aus dem Gotthelf Bergstresser Filmarchiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, das unser Vorhaben auswerten kann. In diesem Filmarchiv sind Filme von Handschriften, aber auch andere Materialien. Ich habe zwei Objekte mitgebracht. Das eine ist ein Film sind Fotos von einer Istanbuler Koranhandschrift, die für Gotthelf Bergstresser 1900, Anfang der 30er Jahre aufgenommen worden sind. Eine kufische Handschrift auf Akfa Film fotografiert, schwarz-weiß. Das zweite Objekt ist eine Wachswalze. Sicherlich weiß man heute nicht mehr genau, was Wachswalzen sind. Wachswalzen waren zwischen 1860, 70 bis zum Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch kurz danach, das Medium, mit dem viele Ethnologen gearbeitet haben, der sogenannte Phonograph, ein Gerät, was keine Stromquelle benötigt, was transportabel ist und mit dem Gotthelf Bergstresser in Kairo unter anderem Koranrezitation aufzeichnen konnte. Der Agfa Film mit Koran steht für die schriftliche Überlieferung, die Wachswalze für die mündliche Überlieferung, äh, im gegebenen Fall aus dem Jahre 1931 in Kairo von einem kaum bekannten Koranleser.
0: Könnten Sie für die, die ihn nicht kennen, einmal sagen, wer Bergstresser war und wo ist der Bezug zu Ihrem Projekt?
1: Gotthelf Bergstresser war Arabist, Professor an der Münchner Universität und hat dort in den 1920er Jahren eine Forschungsabteilung zum Koran aufgebaut, die den Namen Korankommission hatte. Und aufbauend auf Arbeiten von Theodor Nöldecke und anderen hat Gotthelf Bergstresser Medien, neue Medien in der damaligen Zeit einbezogen und hat nicht nur einige... Koranrezitationen auf Wachswalzen aufgezeichnet, sondern hat mit einer transportablen Leica-Kamera ein Fotoarchiv begründet, was dann nach seinem Tod 1933 von Otto Pretzel in München weitergeführt wurde, bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dieses Fotoarchiv enthält so ungefähr 450 Filme, Kleinbildfilme von Koranhandschriften, Ungefähr 13.000, 14.000 Schwarz-Weiß-Bilder also, die für unser Vorhaben, da wir dieses Fotoarchiv nutzen durften, eben den Ausgangspunkt der Digitalisierung von Koranhandschriften gebildet hat. Ich habe das in einem Aufsatz mal genannt, der Koran nach Agfa Film, the Koran according to Agfa, weil es in der Tat ein ganz bedeutender Schritt ist, dass man sozusagen die Technik verwendet hat, um ein kulturelles Welterbe zu erschließen.
0: Ich würde Sie gerne zum Schluss nochmal fragen, was Ihr Projekt so besonders macht. In dem Sinne, Sie haben vorhin schon beim Titel Corpus Koranicum erzählt, dass Sie eben natürlich aus Ihrem spezifischen Blickwinkel auf den Koran schauen. Nun gehen wir davon aus, es gibt vermutlich ja viele Koran-Kommentare und Dokumentationen, vor allem in der islamischen, arabischen Welt, was macht Ihr Projekt aus, aus Ihrer Sicht? Und wo gibt es aber auch vielleicht Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern?
1: Aus islamischen, Ländern, islamischen ja. Ländern. Genau. Es gibt in der Tat in der islamischen Welt und auch in Europa und Amerika eine ganze Menge Forschungsvorhaben zum Koran. Es gibt mhm. ganz tolle digitale Ressourcen, die in der islamischen Welt in den letzten 20 Jahren entwickelt wurden. Dennoch, der historische Zugang, so wie wir ihn verfolgen, kombiniert mit einer digitalen Publikationsform ist in aller Bescheidenheit einzigartig. Es gibt keinen Handschriftenkatalog und auch keine Sammlung von Umwelttexten, die in ähnlicher Form im Moment zugänglich ist. Es gibt eigentlich auch diesen Kommentar, so wie wir ihn betreiben, der auf die Chronologie der Texte ganz besonders achtet. Den gibt es eigentlich auch nicht. Wir sind sehr froh darüber, dass unsere Seite auch in den islamischen Ländern sehr stark genutzt wird. Unsere Seite wird im Moment von ungefähr 1500 Leuten in der Woche genutzt. Davon sind auch viele in der islamischen Welt. Es gibt Forschungsarbeiten und Wissenschaftler, die unsere Datenbank gerade zu den Handschriften nutzen. Die sind der am stärksten genutzte Teil der Webpublikation. Das hat durchaus zu Auswirkungen geführt. Wir haben im Moment noch wenig Kooperationspartner, mit denen wir direkt sozusagen an dem Digitalen arbeiten. Wir sind zurzeit dabei mit der Türkei, mit türkischen Wissenschaftlern sondieren wir sowas aufzubauen. Sogar mit der Sammlung in Sanaa, Jemen, sind wir diesbezüglich in Kontakt. Und im Iran stehen auch solche Schritte an. Es ist für viele islamische Länder allerdings schwierig, weil es oft die Vorstellung noch gibt, dass die schriftlichen Zeugnisse, dass Bilder des Kulturerbes so etwas seien wie das Öl. Das heißt, das darf man nicht so einfach weggeben. Das ist aber auch eine Vorstellung, die man in Europa antreffen kann. Das ist generell ein Vorbehalt gegenüber digitalem Zugang, den es immer noch gibt und der wahrscheinlich in den kommenden Jahren geringer werden wird. Aber es gibt ihn. Es gibt aber auch sehr... Positive, hoffnungsvolle Dinge. Vor ungefähr fünf Jahren haben indonesische Wissenschaftler ein Handschriftenportal aufgebaut, was alle indonesischen Koranhandschriften von den vielen Inseln und Privatsammlungen und Moscheen digital erschlossen hat und im Netz zugänglich macht. Das heißt, es kommt Bewegung in diese Sache. Ich glaube, unser Vorhaben hat tatsächlich dazu geführt, dass sich Leute davon ähm, haben inspirieren lassen. Und wir denken eigentlich, dass das auch in der Zukunft interessante Formen der Kooperation hervorbringen wird.
0: Das wünschen wir Ihnen jedenfalls von Herzen. Für den Moment danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Thank you.